0: 喂，艾比<菲> ，Hello，Wendy， 在干嘛？我在喝珍珠奶茶。好<笑>，我在喝酒诶、欸。<笑>你在喝什么
1: 酒？红酒。但是，我这我这一瓶可能因为前面有有几个星期没喝，然后这一瓶开了有点久，就那味道好像不如以前
0: 。你要是觉得红酒的味道有点怪怪的话，最好还是不要喝哎、欸。啊<哈>，因为。对，因为酒发酵嘛，它是发酵品，嗯、然后如果发酵的东西就是变质了的话，喝进去肠胃会有问题哦。啊，嗯，保命重要。
1: <笑>那那那好，倒掉，倒掉，倒掉，倒掉。应该不会是
0: 只喝了一点点吧
1: ？我喝了，可能没有。我上一次开已经喝了三分之一，然后刚刚喝了就一杯多一点吧。然后现在决定，为了我的肠胃，为了我的健康，倒掉，倒掉，倒掉。嗯
0: ，健康是有点可惜，但是是还是,是,还是对保命
1: 要紧。真的，我觉得这是我这是我今年已经学到的一个教训，就是什么都不比健康来的重要。是哦，嗯、是有什么故事？其实可能会有点矫情说出来，但是呢，我今年。哎，既然我们都聊到，了，就顺便顺便说一说这个二零一九年、哎啊就，就说出来让大家听听是不是矫情？<笑>嗯，因为我今年其实从年初，我前两天就在翻我的今年的那个日程本嘛，然后我发现我今年的第一个礼拜的其中一个 schedule 就是看医生呢、欸。
0: 哦，看什么医生？
1: 我在香港住了五年哦，我是一次医院都没去过，一次医生都没看过的
0: 。哦，对
1: ，然后今年我那时候是去年年底拍一个片，就是有一个拍摄，然后不小心有一次从。大概就可能一米一米五左右的高度赤脚跳下来，然后因为是赤脚嘛，所以可能有伤到脚底板的一些神经什么的。嗯、但是我当时没有没有注意，只觉得有点痛。嗯、可是回来之后就发现，诶，那个脚是越来越痛，越来越痛。所以我终于就是忍不住决定还是去看一下医生比较好，然后就就去了一趟医院看了一下那个脚。然后才知道 ，OK， 嗯，就是、嗯、对。那后来没事吗？后来，后来其实没有什么大问题啦，所以后来也就也就好了。对，就慢慢好。嗯、但是那一段时间就是脚很痛，然后医生都跟我说：“呃，你不要不要没事就不要乱走啊，就多休养啊什么的。”
0: 嗯，对
1: 对，所以今年年初就是这样一个状况，然后年就是整个今年一起下来，呃，我还有一次是胸闷，我好像之前在某期节目也讲过，就是那个闷是从来没有体验过的，但就是胸闷，嗯、然后去了一趟医院，虽然医生说没事，可是还蛮就是会让人有点心有余悸吧，然后后来又还有。嗯哦，之前是因为大概六七月的时候，我每天都在做那个平板支撑嘛，然后包括有的时候会做很多上肢的力量训练，嗯、然后但因为我都是自己在家里练，没有教练带我，然后可能练着练着那个胸肌的部分练得有点过，然后就会有撕裂感。<笑>对 ，OK， 对，就是会有撕裂的感觉。撕裂感不
0: 是等于是好事嘛，就相当于你你练到了那块肌肉啊
1: ？我不知道，但可能因为始终是我自己在。自己在练，然后嗯，练完之后就觉得会会心里会有点不踏实啦，还是嗯，对对对，就是有这么一个状况。就是今年健康方面，其实还有一个更重要的，什么？哎。既然我们就既然我们都讲到，我都把差不多二零一九年就是很多部分都讲了嘛，我们我们就干脆来总结我们的二零一九好了。啊、
0: 好<笑>其实其实二零一九，所以你健康部分讲完了吗
1: ？没有。嗯，好。二零一九最重要的一件事情，在健康方面最重要的一件事情就是，呃，我确诊了抑郁症。嗯，对，这个我之前有跟你讲过嘛，但我们现在就是在一个比较公开的环境，我再来讲一次这个事情。嗯、那呃，我当时在想，二零一九年总结的时候，我有想要把抑郁症作为一个关键词，是因为这个这个。怎么讲这个病症吗？就这个名词、这个概念，对、嗯、它其实，在我的生活当中已经存在很久了。呃，存在的方式包括曾经我有一些不正常的想法，但是我没有怀疑过他是抑郁症，就是在可能更年轻一点的时候。嗯、然后另一个存在方式就是我听到身边太多人提起他，但是我不以为意，我以为自己可以很、很、很坚强的度过，或者是战胜这种负面想法啊，或者负面情绪之类的东西。嗯，<音>对。可是是，呃，我今年才决定去看医生，因为之前有跟一些朋友身边的人聊过看医生的问题。那大家给我的回应都是褒贬不一的。有的人会说<音>医生只会给你吃药，有的人会说，就包括我在比较。不相信看医生这件事情的时候，我问别人的问方式也会不一样嘛？我就问他说：“那你看完医生，你觉得有用吗？然后他会给你做什么事情吗？”然后他就会说：“哦，他就告诉我我有抑郁症啊，他就让你讲的经历啊，然后就给我开药啊，这样说。”可是我听完我就觉得：“切，那我不看医生我也知道我有抑郁症喽。”就是就是那种感觉。<笑>可是。呃，我决定要去看医生的这个念头，我还蛮想分享的。他可能，嗯,<哼>嗯，因为在很多期节目，我们都提到我有一个喜欢的男生嘛，<笑><笑><以
0: 在 S 1> 我觉得这个神秘、<笑>这个神秘的人物，要是我们的节目再受欢迎一点，恐怕他就要被人肉了。<笑>千万不要啊！<笑>嗯。<笑>
1: 呃，因为这个男生呢，我跟他也聊过抑郁症的问题，然后，但我觉得他整个状况，包括他的家人给他的支持，以及他给他家人的支持，都是让我觉得很很充满爱的，然后很不忍心去破坏的。嗯,嗯嗯嗯。然后我在还没有跟他捅破那层纸的时候，我真的幻想过有可能将来会跟他有未来。嗯，然后在我幻想的某一个很微妙的瞬间，我就觉得，那假如我真的有抑郁症的话，我的情绪会给他带来状况、欸，诶，我的情绪会造成他生活上的困扰、欸，诶、嗯，就我的情绪，嗯、我的问题哦，会变成他生活中的问题哦。嗯，我觉得这件事情是我不想让他发生的。嗯，然后我就觉得，为了哪怕不是为了我自己，为了我将来。跟我要组建家庭的人，或者是爱我的人，或者是我觉得更重要的是为了我爱的人，嗯，我不希望我的困扰成为他们的困扰，嗯
0: ，
1: 所以我想要寻求系统的专业的帮助来帮我解决我的困扰，然后不要让这个问题再去呃。扩散到更多我身边的人的身上，不要再去，他已经影响我了，我不希望他再影响我身边我珍惜的人。对，嗯，所以我决定去看医生，然后希望能够积极的治疗，然后改善
0: 。对，嗯，其实你这个去看医生的动机非常的珍贵。嗯嗯，因为我觉得我身边也有。不能说不少，但是呢，确实是有比较亲近的人，然后是抑郁症，而且是重度的那种。嗯、他们其实很多人，嗯，要么就是不愿意承认嘛，嗯，对，然后就不愿意承认，所以也不愿意不愿意去看。嗯、然后另外一种态度就是说，我看过啊，没有用啊，对，嗯，对，对，对，对，对，但是就是，嗯。大部分人在就是被劝说要要去看医生的时候，可能很多人都只是想到自己，对。但是就是你刚才分享的说，说为了不想给你珍惜的人带来困扰，<对>我觉得这个动机非常的珍贵
1: ，我很难得哎，我对，就是
0: 在我接触的人当中
1: ，我想到这个动机之后，我也被自己感动了，<笑><笑>嗯。嗯，因为他其实真的只是很很微妙，就一闪而过的一个念头。但后来我有一天又又想到这个念头，因为对啊，我有时候也忘记，哎，我当初怎么会选择去看医生？然后又想到之后发现，哎，这个动机还蛮珍贵的，要记录下来这样。对啊，对啊，对、嗯、对。然后因为其实今年发生了非常多因为抑郁症而可能有很坏的结果，然后呃离开我们的人。然后包括韩国的有非常，就是韩国有几位呃明星，明星对。嗯、然后其实去年还是前年也有一位，然后那一位是我更加熟知的，就是韩国有一个男团叫做 iny, s h i n y 哦，对他当中，你还追韩国男团呢、哦？嗯，就是 Wendy 的音乐涉猎还蛮广泛的，对，发现了，发现了，<笑>就是我是从古典、巴哈到到 K-pop 都听的人哟，嗯，真的涉猎很广泛，的。对对对对，对嗯、然后当时的那个事件发生之后呢，我不知道你有没有听过一个叫做 Twenty Seven Club。我当然没有啊，<笑>就是二十七对我来
0: 说是一个遥远的陌生的
1: 啊啊，这个这个不是 K-pop 的范畴。啊、天哪，你可以去搜索一下 Twenty Seven、就是、Club， 它是历史上有非常多的非常有才华的人，他们都在二十七岁离开这个世界啊。
0: 对，嗯、你居然没听过？没有啊，这听起来很很暗黑哎。嗯呃，我倒不觉得他暗黑
1: ，我觉得他有一种诗意在啦。嗯、呃嗯<笑>嗯，嗯，好的吧？对。然后呢，当时韩国男团的那一位艺人他离开世界的时候，也刚好是二十七岁。嗯,嗯，所以我我当时对啊，因为我首先觉得二十七。二二期俱乐部是一个有一些失意的存在，可是他因为抑郁症而离开。我当时也，我当时也开始接触抑郁症的一些概念，所以我已经开始有一种百感交集的状态。但是我只是觉得很惋惜，嗯、可是我也觉得。哎呀，我觉得这个话题我们不适合在这一期节目讲太多，对，嗯嗯嗯但是就是对有一些感受。然后今年呢，<白>对，今年又发生了类似的事件，然后包括呃，我不知道你们有没有看，就是呃。油管 y o u t u b e 上面有一个台湾的 YouTuber。<笑>你刚刚说油管，我还想说什么管？<笑>对，大陆就是很很友善的称之为油管嘛。嗯，然后有一个有有一位叫做理科太太的 YouTuber， 然后他在十二、嗯，我忘记十二月还是十一月。话说我们现在录音是，嗯、我们我们现在录音是今年最后一次录音了，不出意外的话。嗯，对对。对然后那一位 YouTuber 呢，他刚开始爆红，因为他是理科背景，然后就是在美国念戏骨，念呃戏骨创业，就是 Silicon Valley 创业，然后又是理科的戏骨啊。Oh, OK，、呃、这个这个说法是,不是有点台湾腔。<笑>
0: 因为我我我比较习惯听别人讲硅谷哦哦哦哦， oh, 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 我想，戏谷是哪一个戏演戏的戏吗？对对对对，对对对对对
1: 对对直到你说 Silicon Valley 我才哦。Okay, OK 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 对，然后他也是到了年末的时候，他之前爆红，然后但是他我有看过他的对节目对，但是他到年末的时候呢，嗯、他就发了一条影片，然后就说他和他的老公两位都就是有一些情绪病的状况，所以要。停掉他的 channel， 嗯，对，然后这个消息也让我还蛮感怀的，但是就是因为可能因为今年发生了非常多跟这个抑郁症有关的事件，然后让我也对抑郁症这件事有了更多的嗯感受吧。对
0: ，嗯，李克太太当时他发的那个声明，我有看到。嗯，对，在在在管儿，在油管儿，<笑>嗯，上面看到，我其实没有勇气点开他的那个视频，嗯，嗯对，因为我不知道、欸，哎，就是好像需要一些勇气去看他录下来，就去看他的表情，看他说话的语气和方式，但是他写的文字我都看了，嗯，也是百感交集，虽然我、嗯、我不是一个很。狂热的粉丝，就是我，我没有一直，我其实没有对任何一个平台有过多的关注啊、嗯、，follow 什么的。但是，我也，我也大概知道他。然后，我觉得他写的那段文字，呃，首先非常的真诚嗯、呃，而且他文字当中描述他跟她丈夫的，就是在对抗抑郁症这件事情上，嗯、就我能感觉到，我能体会到他的那种。挣扎和痛苦，嗯，对，然后他也很希望给他的就是观众，嗯，一个交代的那种感觉，就是非常负责任，嗯、对对，所以其实我看完那个之后也是蛮，对啊，就是蛮蛮感慨的，嗯，嗯
1: 我之前就是呃，年中有段时间工作需要，然后就会去在。网络上找一些关于情绪病的内容嘛？我们当时因为主要业务在香港，嗯、所以主要的使用使用的那个 social media 是 Facebook。然后呢，我就去搜索了一些情绪病关怀小组啊，或者是焦虑症关怀小组这类的 Facebook 的群组，然后我就。以那个我们公司我们某一个小账号的名义就加入了，然后就每天可以看到那些群主发的东西。我当时还没有看精神科医生，然后呢，嗯、我看到那个群组里面很多人发出来的帖子都是说，嗯，大家这个药的效果分享一下，然后那个药的状况分享一下，倾向喜欢哪个药分享一下，医生看了哪个药分享一下，以及说哦，今天今天出门遇到什么事情，然后让我很焦虑。我当时看到那些东西，我也蛮怕的，特别是他们讲到很多很多药的名字，因为可能这些药物大多数会是英文名称，或者是就算翻译成中文，也是一个很复杂的，好像化合物的这样的一个名字，你根本不会懂那个药是干嘛的。然后我看到很多药的名字的时候，我其实我某种程度上有加深我的焦虑。嗯，因为我觉得那是一个很复杂、很很沉重的世界，就是可能也像可能会。嗯 somehow 会跟癌症这类重大疾病联系到一起。我当时的心态真的是这样的。嗯，我希望听众们不要觉得这个节目太沉重。嗯、对，嗯、我还是尽量用一个轻松愉快的语气去跟大家聊、嗯、啊，偶尔
0: 来一个段子啊，对
1: ，没没必要
0: 勉强，没必要。其实我想说说我对这个的看法，就是，哦、嗯。呃我我自己没有看过医生，就是在关于精神科这一方面没有看过医生。嗯、我当然也经历过人生当中比较重大的几次，就是情绪崩溃，就是有一段时间没有办法正常的上班。嗯，哦、嗯，就是要要要先怎么说暂停工作一段时间，要在家休养的那种，完全是情绪情绪导致的。嗯嗯。Um, 那我开始对于抑郁症有一个真的是比较深入的、全面的，不能说很深入吧的了解，其实是从今年开始的。嗯，我今年，嗯、呃，就是很很巧、很巧的是，我周围。我我我有我有一个 community 的朋友，嗯、然后呢，我们那个那那群人大概有七八个关系比较好的女生，嗯、然后有三个是属于重度，呃，一个是重度抑郁症，一个是重度双向，就是 bipolar， 嗯，就是抑郁加躁郁，对，然后还有一个是精神分裂，嗯，对，其实我身边之前也出现过类似像。呃精神分裂还有其他精神类疾病的朋友，呃，但是没有那么多，就不知道为什么今年，其实可能一一开始跟他们交朋友的时候也没有觉得那么严重，但是今年突然就一个接着一个就病倒了，非常严重的那一种，嗯、就是我我就是真的是看着他们就是变了一个人一样，
1: 嗯
0: ，对，就是。其实变一个人的感觉还还挺恐怖的，就是他完全变成一个你不认识的人，对，然后他没有办法控制控制他自己，其实他也很痛苦。嗯，对，然后呢？所以因为今年身边有一些朋友经历这样子的事情之后，我自己开始去读一些书啊，嗯、呃，去刻意的去。在网上搜一些资料啊，去听一些讲座啊，就是去了解说他他这个不同的精神类疾病是怎么样在医学上面现在是怎么样界定的，然后有什么样就作为身边的人可以怎么样帮助他们，有一些界定的方法。嗯、后来我听过一个讲座，呃，是一个就是在英国和美国都非常权威的一位医生，他自己本身是华人背景，他是在英属香港时期的一个香港人啦。然后他后来就很早七八十年代的时候就在英国做医生，然后做精神科医生。后来又到了美国，现在是已经算是国家级别的那种科学家这样子。然后因为他知道，就是说，因为他自己本身是华人背景，所以他他也认为，就是现在呃，华人华人这个世界，华人这个圈子的精神类疾病越来越。多，而且华人对于精神类疾病还是有一种像禁忌，就大家聊起谈论他的时候的感觉，就好像、嗯、就好像有一种啊，那个人是神经病那种感觉，就是好像有一种觉得他很、嗯、很就是很不敢谈，然后很觉得很恐怖，对，嗯、所以他想要打破人们对于这种其实是是一种 social taboo 的一种想法，所以他就。很频繁的到就是华人圈子这边，然后来做做一些分享。他讲到的一个我比较其实是常识性的东西，但因为我不是医学背景，我所以，我听完以后我觉得非常有收获。嗯、就是他说，嗯，所谓的抑郁症，就我们说的抑郁症，很多时候大家会认为你心理出现了问题，嗯，所以呢，很多人他可能就直接去。嗯、呃，去去跟别人聊天啊，做一些心理的情绪上的疏导，呃，那些疏导啊，对，当然这个是很重要的。他说，但是其实抑郁症的本质是你的基因在遇到环境变化的时候发生了病变，嗯，所以本质问题是基因出了问题，嗯，对，所以就是说，嗯、呃，而且这个环境的改变不一定是。一个很大的什么事情，通常来说，就是抑郁症并发的时候，可能是出现一些人生当中的一些重大刺激，就比如说出现了车祸，嗯，然后离异、丧偶，呃，或者是说就是亲人离世，对，或者是目睹了一场重大的灾难、战争，对，这种是比较典型的重大的环境的改变，使得它里面的基因发生了病变。但是呢，很多人，如果你的家族里面有抑郁症的这个历史，就是你的，尤其是直系亲属里面有抑郁症的这个历史的话，那你并发的几率会高，比别人高百分之三十。嗯，所以可能即便是一些很小的环境的改变，也会成为一个诱因，就是把你的那个病发出来。对，嗯、所以他说，其实，那你基因改变的本质就是你需要通过药物。去就是就是化学干预嘛，嗯、就是去让你体内的分泌的各个东<对>各个不同的那个指数达到一个平衡。对对，所以他嗯讲到很多很多，包括他讲到也也有讲到很多很比较有意思的一些点，就是说呃，包括环境的变迁，就比如说，因为他现在长期生活在美国嘛，他说那就很多移民家庭，那小孩可能。十六岁以前的小孩，因为他的那个什么什么脑部还在发育，所以说十六岁以前，如果你经历了一场比较巨大的文化上的环境的变迁，你那个里面的那个基因病变的概率也会也会也会大增的。嗯，对，就是他很客观的分析了很多这种。嗯，就是这个这个东西的本质，就精神类疾病的本质到底是什么？我们应该怎么样去干预？他的结论就是说，心理的治、心理的干预和那个药物的干预都是缺一不可的，<对>都是要两个一起的
1: 。对
0: 对，虽然
1: <对>嗯。嗯我看完医生之后呢，医生有跟我解释他给我开的药都是什么作用，然后虽然名字还都是英文呐、啊，嗯、然后呃，但是我我我首先我确诊之后，然后我拿到药之后，我整个心情状态其实是比之前要好一些的，就至少我觉得那个感受就是。嗯呃，我不会再责备自己了，我不会责怪自己说为什么有一些想法理不顺，为什么有一些东西想不通，那种自责的感觉少了非常多。嗯、然后，呃，医生有给我解释，他给我的一个首先一个主要的每天都要吃的药呢，它的功能就是血清素抑制剂，等于是抑制一些血清素分泌的药物，就是你刚刚讲到的一些呃平衡的。什么分泌的这样的一个功能，化学干预的功能，嗯嗯对。然后我最近有好一些，我不知道是因为可能药物也有一部分的帮助，然后另一部分是，嗯、呃，这个也刚好可以来到我们二零一九年总结的下一个部分，是一个<笑>是一个很感恩的部分，就是我真的真的真的很感激二零一九年能够结识到艾菲这样的好朋友。啊，<笑>天哪！<笑>让我感感人的喝一口奶茶。<笑><笑>对对，呃，我在写文字的时候，我也发现，其实就是我认识你之后，很多事情就开始发生了，包括比如说呢，我听到你嚼珍珠的声音<笑>、啊，不好意思，因为这珍珠有点满，<笑>真是太生活化了。我们的节目，比如说你，你介绍了非常多好朋友给我。嗯，然后再比如说，对，再比如说，我跟你开始做 podcast 之后，呃，虽然 podcast 这个 idea 是我想到的，但是在你的<笑>在你加入之后呢，一方面是你让你身边的非常多好朋友听到我们的 podcast， 然后也让我有一个机会，某种程度上认识了你
0: 身边这些好朋友。对对对对，其实其实我让我身边的人听都是在我的淫威之下，<笑>就是他们迫于无奈，你知道，因为我一直就跟他们吃饭，就盯着他们，然后他们就迫于无奈就打开 A P P 开始关注，啊，也要。也也很也
1: 很感谢呀、啊，就是感谢你有这种淫威在身，哦、你知道？是是<笑>是，是
0: 是
1: 对啊。然后 podcast 一方面，他也帮我就是找到了一个生活当中的，我不知道哎， podcast 对我帮助也蛮大的耶。其实，因为可能是这样子，嗯、因为呃，我前两天上编剧课嘛，然后上完编剧课，老师。老师在课上就会经常说，因为我们在想一个故事的时候，一定要一定要把握住的是那个故事的主题是什么。嗯，比如说有很多人想要做编剧，他可能是因为呃今天见到了某一件事情，觉得哇好有趣哦，这件事情我一定要把它写进电影里面，或者是某一天产生了某一个想法，或是某一个问题，然后觉得哇好有意义哦，这件事情我一定要把它变成我的电影里面这样子。但是呢，当你把一个小的东西扩散成为一个长篇九十分钟的东西时候，你就会发现你需要的远不仅是你。最初那个简单的想法，你需要，你需要围绕着一个核心，给他构造人物，构造处境，构造人物的性格，构造一个新的世界，构造一些事件，构造一些人物关系。那你要围绕什么东西去构造呢？你就需要围绕一个主题。嗯、那这个主题呢，常常就是一个 statement， 就是一个个人的想法，它是带有某。某种倾向的，那这个倾向你要怎么 figure it out 呢？就是你要不断的问自己，不断的要去深挖自己内心的东西。所以，就可能我我潜意识里有在做这件事情，我会常常问自己非常非常多奇怪的不着边际的问题。但就是因为当我只窝在自己世界里面不断问自己的时候，很容易把自己越挖越越挖越深，然后越挖越出不来。嗯，但是另一个层面上，有了 Podcast， 我每周跟你打电话，跟你聊一些我想到的问题，它其实是一个出口，它让我把某一些想法可以说出来，嗯、并且跟你交流的过程当中得到一些新的想法
0: ，所以这个、嗯、这个这个 Podcast 对我意义有多重大？天哪，<笑>对，说的有点像药的功能。哈哈哈。对呀、啊， oh. 对呀、啊，所以
1: 真的，然后我就发现一九年有很多事情发生，有很多对我来说重要的决定，我能够去做，都是在跟你让我们的友谊重新登上另一个层次之后才发生的。嗯， mm.
0: 对。其实一九年对我来说，就是因为之前你问过我嘛，一九年的关键词是什么？嗯、就是做、嗯、如果要做一年全年的总结，用一个词来做总结的话，嗯、我的关键词是关系。关系对，因为呃，就是包括你在内，其实哦，就是其实我们的关系很很很很微妙，因为。我们很多很多年前就已经认识了，<吗>早在十几年前。哎，你要不要讲我们到底是怎么
1: 知道彼此的
0: ？<笑>这样讲会讲讲出来是不是有点尴尬？我觉得不会啊，对谁会,要要谁会尴尬？换,换另外换另外换另外一一期主题，那我们就可以讲渣男主题的时候
1: ，啊、这样的吗？<笑>你这样把这个话抛出来，我就不敢讲我们的
0: 关系了耶。没事啊，没事啊，你讲啊，你讲啊
1: 。哦，真的吗？<笑>可
0: 以讲啊。那我们就先等于是卖个关子吧，之后再对，我们先，对，我们先卖个关子，对，<好>我们先卖个关子。但是，但是很神奇，你知道，因为因为后来，嗯。我我我有跟周围的朋友说，我们开始做 podcast 之后，我有跟周围的朋友说，说我跟我跟你在做 podcast，、呃、就是认识<笑>共同认识我们两个的人都会表示很惊讶，哈哈<笑>，你们两个是怎么勾搭到一起去的？<笑>啊？不认识我们的呢，我我会稍微解释一下，我们是高中同学，但是其实高中的时候不熟，嗯、知道彼此，但是不熟、嗯、就。有点复杂，我们对对方的态度有点复杂，<笑>是多年以后重逢，然后才才成为朋友。然后我的朋友听完了以后都会想说：“哇，天呐，<笑>打千世界无奇不有，<笑>你们竟然从这样的关系。”毕竟<笑>到了 Podcast 的搭档，我相信很
1: 多人，很多人在听这一段已经有非常多猜测了。欢迎，对对对欢迎留言给我
0: 们，欢迎告诉我们你们的猜测。哎，那如果他们猜对了，如果有人猜对了，我们是不是要公布一下？就比如说某<笑>某,某某某某某听众<笑><笑>猜对了，<笑>可以，可以，可以，可以。<笑>我觉得我们还蛮难猜的。Anyways， 呃、uh, <笑>，好，回到回到二零一九。你的关系，对，就是，对，就是我觉得收获了很多很珍贵、很珍贵的关系。这个是我之前没有想到过的。嗯、对，就是包括我们也是从开始做这个事情之后，就是会变得越来越熟嘛。嗯、因为我也觉得做 podcast 本身它是一个。要深挖内心的过程是，对以前其实以前我们我们之间的交流，我我是觉得虽然我们没有很频繁的联系，可是我们每次联系都还蛮有质量的。嗯，就我觉得我们每次谈话其实都是可以谈到蛮深的。对，嗯、那开始做 podcast 之后呢？这件事情让我挺意外的，就是我发现我还蛮享受做 podcast 的。就我以前是一个对媒体不是很信任的人，然后我觉得我我跟媒体之间，我最我最舒适的一种就是。媒体的方式就是写博客，就是用文字。可能可能经常听我们节目的人会觉得这一趴有
1: 点似曾相识。是的，在第十期我们的 intro 当中，说不定有提到类
0: 似的 topic 哦
1: 。好，你继续。<笑>好的，好的
0: 。<笑>对，就是。就是就是我我只能选择用写的这种方式，所以我我几乎什么东西，就比如说现在大家会刷的那种什么快手啊、抖音，可能国外的人用 TikTok、ok、什么的，嗯、我都没有，我也没有，我非常不喜欢那种实时的短视频、快速的那种东西，嗯、我觉得一定要有距离感。你连,你连微博都没有哎、欸。是是这样的，因为我的微博在我上大学的时候被别人盗号， oh, <okay. S 2> 而且盗号的过程非常搞笑。就是我我我的微博还挺挺文艺的，但是呢， oh. 就是被盗号的那个人盗了我，竟然去卖玉，<笑>就这么 low 的这种东西，他竟然盗我的号去卖玉，而且他把我的头像变成了一个那种<笑>玉吗？就是很很粉嫩，<笑>没有没有没有，就是一个卡通粉嫩的卡通形象。所以当天。Okay. 别人就立刻截图我的微博跟我说不用看了，你一定是被盗号哦。Oh. <笑>然后自从被盗号了以后，我就我就懒得再再弄一个微博，所以我就基本上是就是只用 Instagram。对，所以话说回来，就是我觉得二零一九年我很感恩，一个是做 p o c a s t 这件事情真的是非常非常的意外，就完全完全是、嗯。意料之外的东西，且我非常的享受，嗯、呃，对，然后收获了很多关系，这个关系跟以前的关系不太一样，嗯，就是我刚才也讲到，就是我周围有一群朋友嘛，嗯、那包括你在内，我觉得二零一九年收获到的关系是真的是。深入到对方生命当中的那种关系，嗯，不是说不是说我今天又认识了一个新的朋友，然后偶尔就出来吃饭喝酒聊天，不是这种关系，是很深很深的那种关系，是在对方很支离破碎的时候，呃、嗯，就或者是会会看到彼此支离破碎的样子，然后也在对方就是。获得喜悦的时候可以分享的，就是我觉得是一种很深入的嗯关系，嗯、这个也是我以前没有想到的，就是说我我我竟然会呃很在很短的时间内很深入很深入的进入另外一个人的生命，嗯嗯，类似的关系今年有好几个，嗯对，然后所以这个让我蛮意外的，然后嗯。然后<笑>，对，其实还有一个很重要的，就是我我其实一直很想分享，就是在二零一九年的年末，嗯，呃，对这件事情，呃温迪同学也知道，<笑>在温迪同学刚刚看完医生不久之后，<笑>嗯、我也我也遇到了一一个蛮大的情绪上的波动，嗯，然后当时也是出现。就是出现类似的抑抑郁的情绪，当然因为时间比较短，所以我就持续时间比较短，所以我没有去看医生。嗯，但是那那几天我突然一下子想通了很多的事情。嗯，就是我突然发现我自己是一个很爱逃避的人，就是面对问题，我是一个会习惯性逃避的人。嗯，当然就是工作上的那种不算，就比如说我今天要解决。这个合同，嗯、我今天要解决这个提案，这种不算。但是在面对一些很深入、很深入的问题的时候，我习惯性的会逃避，比如说跟父母的关系，
1: 嗯
0: ，还有我就是接下来的人生很多很多东西，我会逃避。所以我突然意识到这件事情之后，嗯、我就发现逃避只会让事情更糟糕。我要，我要重新开始去面对。就是就是那种感觉，就好像因为我以前在逃避，所以我身后有一地鸡毛。我现在要转身去捡那些鸡毛，然后组成一个漂亮的鸡毛掸子。<笑>没错，没错，<笑>就是这种感觉。所以，其实我我当时意识到这个问题的时候呢，我做了一件事情。这件事情我至今想起来都觉得挺温暖的，就是我给我爸爸打了个电话。嗯，呃，我以前几乎就是没有。主动给他打过电话、聊天之类的，可能以前给他打电话就是有些什么事情啊、嗯、这样子。但是我第一次主动，我都不记得是不是我人生当中第一次主动给他打电话，然后跟他聊天，跟他说我心情不好，怎么怎么样。就是那天也聊了很久，其实那天也聊了一个多小时。我们以前从来不会聊一个多小时这种长度。嗯，也聊到了很多以前没有来得及。聊过的话题，然后我觉得那种感觉，嗯，还挺温暖的。对，嗯、就是我我不知道有多少人会觉得这件事情很奇怪，只不过是给自己爸爸打个电话而已。但是对我来说，是一个非常非常重要的时刻。嗯,嗯，对。然后还有另外一件事情，就是我因为那那段时间的一个比较低落的情绪，我意识到一个。更重大的问题是，我的很多恐惧和焦虑的来源是来自于我对完美主义的完美主义的执着，就是追求完美主义，就追求完美这件事情不是不好。有的时候你在工作中在做事情的时候，你你要你要是可以做到完美，当然要做到完美。但是我我对于完美主义的追求已经到了一种。没有人给我那样的要求，我自己给自己那样的要求，所以我永远觉得自己不够好，我永远觉得自己不够完美。对，你当时<是>对，你先说，<对>嗯，对，但是这个这个想法跟我的信仰是本质上有冲突的。嗯，因为我的信仰告诉我，我不需要很完美。就首先人都不是完美的，是，所以。人也不需要靠自己的努力做到很完美来获得，来获得认可。就在我的信仰里，不管我是谁，我出生是什么样子的，我做做成什么样子的一个程度，我都是无条件的被爱、被接纳的。嗯、对。但是因为我自己，我虽然有这个这个信仰，但是呢，我在实际生活过程当中，我还是会。潜意识的去努力要做到最好，我要做到让自己就是满意的地步。但是那个导致的一个结果就是，我在努力的过程当中，其实我是不相信我自己是被无条件的爱和接纳的，因此我也没有办法完全接纳我自己。所以我要做到很完美，嗯、来掩饰原来那个我觉得有点残破的自己。嗯嗯嗯，对，对，嗯、所以当我意识到这个问题之后，呃，很感恩的，因为我觉得意识到这个点很难，其实真的真的，真的对，因为它是很很内心很内心的东西，<是>而且我觉得追求完美，现在的人都很追求完美啊，说实话，所以很难会意识到那么深层次的东西。但是当我意识到这个点之后，我有就是。通过祷告，就是来呃抒发我自己的那个，就是让自己就通过祷告来让自己相信说，不管我是一个什么样的人，我就是被无条件的爱和接纳，所以我要，所以我要接纳我自己。如果我不接纳我自己，我都没有办法接纳别人。其实，嗯，对啊，对，所以就很很感恩啦。就是我没有想到在。在二零一九年的年末，这么的一个呃偶然突发的一件事情，让我就是有这么大的改变，然后有意识到这么多东西。呃，我特别想回应你
1: 刚刚讲到的关于逃避的这个 topic。呃，嗯、其实我真正的我认为是这两天突然想到的。我认为要用一个关键字来总结二零一九年的话，其实我的关键字是面对。嗯，呃，我以前跟你不熟，所以你可能不太知道，<笑><笑>所以你可能不太知道我以前的一些特别真实的性格。我以前根本不懂得什么叫做逃避。嗯，我以前其实是一个蛮性子蛮直的一个人，就是我遇到什么我觉得不爽，我觉得不对，我会我真的就是会提出来。嗯，所以我遭受了很多打击。嗯，这就是我性格的一部分，我就是不懂得什么叫做逃避，包括这么多次跟男生告白被打枪，对吧？这就是一种，<笑>这就是一种不懂得逃避的表现。但是我是可能最近这到了香港之后，才慢慢慢慢发现说，哦，原来这个世界上有一种面对问题的方式叫做逃避，逃避可能是短暂的逃避，可能是稍微长一点时间的逃避，但它的确能够帮助你缓解当下的一些状况和问题，它是有用的。我才为什么是到了香港之后才？我觉得也不一定跟环境有关吧，可能也就是到香港我，我我遇到的事情更多了，然后包括一些、嗯、呃。学业上或是事业上，其实我也我也是在香港才真真正正的进入社会要，要要为下一步去、嗯、去呃稳扎稳打了嘛。所以呢，心态上会有一些变化，可能更多是一个年龄上导致的转变吧，社会经验导致的转变吧。对我才知道说，哦，原来逃避是一个选项，它永远都是一个选项，只是我从来、嗯、我从来都觉得选择逃避的人就是懦弱。嗯，所以我从来不允许我去逃避，我都会硬着头皮上的那一种。嗯、但就是当我发现哦，原来逃避是可以，当你当下得到缓解之后，其实你后面再冷静下来处理问题是，是是能够有更好的方式去去处理好的。嗯
0: ，
1: 所以呢，我就开始依赖逃避这个选择。哦，我就一路逃避，逃避，逃避，逃避到今年，包括呃，终于去看精神科医生，也包括跟父母的关系也有一些有也有一些修复。就是在我决定要看精神科医生之后，我跟我父母分别都打了一通电话，很认真的聊了我一些比较内心的想法。呃，因为我一直觉得我我在他们心中我要扮演一个乖小孩，就是一个懂事又独立。有自己想法，懂得为自己的生活做打算的一个小孩，就、嗯、我经常性会营造这样的形象，但是，呃，生病啊，或者是遇到什么问题，也不太愿意跟他们讲嘛。嗯、但是这一次呢，就因为精神科看看病的这件事情，就比较坦白的跟他们聊了一下，然后也重新去。一些契机、机缘巧合，也重新能够发掘到一些他们在我身上所造成的影响。嗯，一些，这就是我之前有一天跟你打电话，然后哭得很惨的那一次，<笑>我记得。对，然后也就是那一天，我才发现，嗯、呃，虽然我很能够谅解别人，很能够体谅别人，可是有的时候。我原谅他们了，不代表他们没有对我造成伤害。嗯，我总是、嗯嗯、对我总是轻视了对我造成伤害这个部分，以为都不是事儿，但其实我要面对这一些影响。
0: 嗯，
1: 对，就这个面对不是一种我重新又鼓足了劲儿去面对的那种面对，而是一种。我觉得回到了一个比较 b a l a n c e 的状态，就是从小的时候只知道面对，不懂得逃避，到后面一段时间只懂得逃避，不懂得面对，到现在我两边都接触过了，我更加能够在中间知道我什么情况该选择哪一种应对方式，然后去回到一个比较流动性、比较自然的状态，我觉得非常的，感觉还蛮蛮美好的。嗯
0: 。嗯不过，其实我听你讲的时候，我倒觉得你后来就就是去了香港之后，对于问题的一些应对方式，我倒不觉得那个是逃避啦。对，嗯、就是我觉得有的时候处理问题可能是需要冷静一下，嗯，就是暂停一下，休息一下，对，先先不去面对一下，<对>但是最后还是要回到问题面前。是，我觉得那个只是面对问题的方式不同。<对>但是逃避呢，就是有一种，因为我自己是一个很习惯性逃避问题的人，嗯，所以，而且我觉得这个逃避的逃避的问题类型还是有分的哦。就如果是工作中，就比如说，如果我逃避了，那这个问题会牵连到别人，比如说我的同事、嗯、这种。如果是事情导向的话，我是会一定会去面对的，而且就是。要越早解决越好，嗯、但是如果是那种非常非常深入内心的、要花很长时间的那种问题，我就真的会逃避。我觉得逃避的一个表现就是，我就假装这件事情没有发生过。嗯，对，这就是逃避。对我来说，这就是逃避。对，<哇>不是说很先放一放，<很>而是我假装没有发生过。就很 OK， 嗯，就很,很逃，很逃,很逃，很逃，很逃。对，对，所以其实其实这种逃<笑>对双方都不好，因为我就是也意识到，就是说一段真实的关系，就是说关系的修复是要从面对开始的。要从<对>要从敞开，要从彼此敞开开始。嗯，那你假装没有发生过，就等于你不敞开啊，<对>那就永远没有办法修复啊。对对。
1: 对聊到这也也聊了挺久的了，我们一贯的希望用一个比较积极的积极的方式去结尾嘛。<笑>那我们来说一说对于二零二零年的期望。新的一年，新的 <Wow> 新的 a new decade， 新的年代。嗯嗯，你有什么样的期
0: 望吗？有，就是我的期望呢。我我前阵子在，其实前前前阵子别人也问过我类似的问题，就是说2020年你的关键词是什么？嗯、说完二零一九年， 2020年的关键词是什么？嗯，那我的关键词是方向。对，就是二零二零年，我希望有一个新的方向。嗯、而且很巧，就是，呃，前前前段时间就是圣诞 party 嘛，嗯，然后在那个圣诞圣诞这个这个 party 上面，每个人要抽一个卡片，然后每个卡片上面会有一句话，嗯、每个人的话是不一样的，嗯，嗯然后我抽到了一句话呢，上面就是它的正面是一幅画，然后背面才是哪一句话。嗯，然后他正面的那幅画呢，很很很很妙，是一个指南针。嗯，对。然后后面的那句话，呃，比较长，我就说后半句，就是说，嗯，是我脚前的灯路上的光。嗯，对，就是说。会有一个像指南针，就是你的二零二零年会有新的方向，然后这个新的方向会是你脚前的灯路上的光。哇，我觉得这是一个，就是 such a sign， 就是对，所以我很喜欢，嗯、对，然后啊、呃，对，上了我们家的冰箱上。<笑><笑>原来是个冰箱贴呀！哦<笑>、oh, 不不不，我是用冰箱贴把它贴上。哦、oh, ，OK， 把那张卡片用一个冰箱贴贴在冰箱上。OK， 恭喜卡片荣登<对>冰箱榜。嗯没，没错没错没错。<笑>对，但是但是我我非常喜欢那句话，还有那幅画，就是也非常，就是完全印证了我对二零二零年的期待。就是我希望有一个新的方向，然后这个新的方向呢，是不管是在。生活的方方面面，不管是我在我的事业上，在我的关系上，啊、呃，甚至在我的婚姻上，天呐，我不敢相信我在 p o c k e t 上面公开的、公开的说婚姻这两个字，我不是在征婚哦，各位，
1: 大家不要误会，艾菲<笑>还没有还没有另一半，不要不要
0: 因为马上就要结婚了什么的，不要误会，不要误会，嗯、但是你们也可以把它当做一个征婚贴了。<笑><笑>就是真实的意图表露出来，嗯、就是好，<笑>对对对对,对，但是就是说，希望二零二零年可以有一个全新的带领，有一个新的方向，<笑>好好然后会有全新的带领。对，没错。
1: 其实我2020到现在，我都还没有一个很明确的关键字哎，因为我觉得我在2019发现以及正在面对的一些问题，它并没有得到一个完整的解决。然后我的直觉是， 2 0 2 0年的很大一部分时间会去会花费在解决这些问题上，包括我跟家人的关系啊、自己的身体状况啊、嗯、这些情况。然后呢？可能解决了之后会有，会有。我也在等一个 sign 啦，说实话，所以我很羡慕你能够有一个 sign。嗯
0: ，怎么说呢？那个你说 sign 也也算吧，<笑>不说 sign 也算，<笑>它毕竟只是一个冰箱贴，<笑>只是一张卡片。
1: <笑>对，但我还很容易被这些 sign 所所吸引啦。哦、oh. 嗯，对，说不定呢，说不定明天就捡到一张纸条，然后就<笑>。那你可以去
0: 吃那种就是 fortune <笑> fortune cookie， <笑>对对啊<对 S>，<笑>对，那,那听起来，嗯，那听起来你的关键词是解决呀
1: 。但是我又觉得这个解决只是到只是半年就能够完成，我还有下半年、啊、对，我不知道<哪>我的直觉就是你计划的这么周详了吗？就是解决这的问题只需要花半年？倒也没有，可是我就是一种直觉，因为我我觉得我不可能花一整年在解决。因为对，包括还是会有一些，包括明年年中我的编剧课就结束了，那到那个时候可能会有一些电影方面的工作机会啊，或者是 I don't know 新的新的计划可以展开，那他就会他就他就完全不在解决这个范畴内啦，就可能会是新的计划啦。Overall， 我还是蛮期待明年的道临的，因为我真的非常痛恨2019年，就完全就是。<笑>对 ，I w a n n a kick your ass 的那种痛恨， mm hmm. 对 ，OK， 所以，所以二零二零要来，我就是非常、非常、非常的期待。只是说，呃，具体我要怎么去形容这种期待呢？可能它太复杂了吧，可能它包包含太多面向了，所以我没有办法用一个用一个形容词就总结我的期待。对
0: ，嗯，那听起来二零二零年是一个。起承转合，就你对他期待有一点起承转合的作用。我觉得2020就是什么都有可能发生
1: 。嗯，对。In a good way。嗯，对对
0: ，对期待哦，期待哦，期待
1: 。啊， uh, 那节目的我们要不要我们
0: 要不要读听众来信？<笑>
1: 是的，我正拿出了手机呢。Yeah! 嗯， uh, <Yeah. S 1> 因为其实我们，我有一天在在我们的，对我们开了一个 Instagram 的账号，<笑>大家只要在 Instagram 上面去搜索。打个电话给你，当然最 prefer 是用繁体字来，因为我们的 account 是用繁体字。然后如果如果是英文的话，呢，就是 Wendy 下划线 c a u s e 下划线 i v e 然后也可以搜到我们的我们的 Instagram 的账号。然后呢，其实，在那一天跟你哭着打完电话之后，我就在我们当时区区只有几位粉丝的账号上，我就发了一个动态，然后就说向广大听众朋友征集你们的二零一九年。年度总结以及对二零二零年的期待，但是呢，因为我们的粉丝量当时还是非常的少，所以回复非常的有限。可是，在你的淫威之下，<笑>我们得到了一位听众的听众的回答。那呃，如果如果各位在听到这期节目的时候，还是想要回应这个 topic 的话，可以在 Instagram 上面呃给我们留言，然后也可以留言刚刚我们节目当中提到的，我跟 Ivy 高中的时候究竟是怎么知道彼此的呢？这个问题究竟是什么关系呢？<笑>对，也可以留言在留言在 Instagram。那首先来念一念这一位听众的回答，他说。二零一九年的关键词是变迁，一年间从美国搬回国，从一种文化跨越到另一种文化，期间接手了两份工作，踏足了四个国家，这一路一直在寻求更清晰的方向。二零二零年希望能清晰前方的路，并能在这趟回家之旅的路上经历更大的成长和自我蜕变。鼓掌<妈>！哇！手动音效。的掌声，逗一笑，对，对我们，我们非常热切的希望得到更多听众朋友们的回应，然后让我们知道 We are all together, you are not alone。嗯，
0: 天哪，感觉要唱起来了呢，感觉就是最后那个结尾就是什么 You are not alone 之类的这种。你知道那首歌原本是什么
1: ？We are the world, We are the world, the future。
0: <笑>对对，但是你不觉得这个旋律很适合接任何这种积极、健康、向上的词吗
1: ？I will love you, you will love me， 这样吗？<笑>之类的，对对对，好<笑>好。好好，那我们来来程序性的结束本期节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎将他分享、<笑>推荐给你身边的朋友。如果你是用 Apple Podcast 收听，也欢迎留下一个五星好评，并且留下你的评论，这对我们的成长是非常有帮助的。那你也可以登录我们的博客是 we got a blog. com。我们在最近的可能几天之内呢，我跟 i 艾 y 就会将文字版的二零一九总结抛在我们的博客上啊，请大、嗯呃大家有点耐
0: 心哦，因为我们可能会写得很长很长很长很长,很長。<笑>嗯，是，但是首先 Wendy 保证我会在2029年结束前放上去。<笑><笑>
1: 嗯，然后对，然后现在也可以在 Instagram 跟我们进行互动，然后还有什么，还有什么，还有什么？不管你是在荔志电台，还是在喜马拉雅，还是在 Spotify， 还是在 iTunes 收听，都很感谢大家对我们二零一九年这几个区区几个月的支持。然后希望我们二零二零年还能有你们的陪伴哟。嗯
0: ，不要只支持几个月哦。
1: <笑>那我们今天就到这边了，我们下次我们。下期节目我们明年再见，明
0: 年见，拜拜，拜拜。